0: Мобилизация в России идет уже неделю и пока выглядит очень плохо организованной, неэффективной и больше угрожающей самой России, нежели Украине. Призывают дорогостоящих высококвалифицированных специалистов, пенсионеров с хроническими заболеваниями и мужчин, никогда не служивших и не державших оружие в руках. На фоне общественного возмущения правительство медленно и неуклюже пытается очертить хоть какие-то правила мобилизации, а российские пропагандисты перекладывают всю вину на военкомов. Это Елань, Сверловская область, сборный пункт для призывников, а сейчас для мобилизованных. Женщина-военнослужащая объясняет прибывшим мужчинам, что им нужно собрать на войну.
1: Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замену. ну поняли, да, все? То есть это ничего, а это все выжили. свое, мальчишки! Форму вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет, наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже Отсрачки, то есть лапирамиды Перекись водорода Обязательно Жгуты У меня на вас на всех жгутов не хватит Мы, мужиков.
0: нету жгутов собирал а? Нету в аптеке. А
1: Родственники пусть. Аптечки, блядь, с этих как его? Автомобильные Автомобильные аптечки потрошите Берите оттуда жгуты Так, мужики, только не ржать Жен, девушек, матерей просите Прокладки Сапоги. Самые да, дешевые да, да. прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь Булевое ранение прям туда вводите и все. начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю.
0: Таких историй много по всей стране. Призывники жалуются на плохие условия, скудное питание и недостаток амунирования. Пропагандистские каналы показывают другие видео. Там у новоиспеченных военнослужащих все хорошо, их прекрасно кормят и выдают новенькие автоматы. Правда и на этих видео на грозных воинов мобилизованные мало похоже.
1: Пришла повестка, все явился военкомат, уехали, все хорошо, отделе Абуле вот, все отлично, команда в ней очень хорошая, с нами хорошо разговаривают, общается.
0: Пытаясь выполнить план по мобилизации, военкоматы присылают повестки буквально всем мужчинам, до которых могут дотянуться. В результате на фронт пытаются отправить и мужчин предпенсионного возраста.
1: Мой муж Тарапун Виктор Николаевич, 59 лет, был призван 22 сентября 2022 года по мобилизации.
0: И высококвалифицированных специалистов. Вот отрывок из обращения Василия Костромина, генерального директора технологической компании «Фраксис». В кластере микроэлектроники в Зеленограде, компании Эллингс, Ангстрон Т, Микрон и прочее. И в других городах проводится мобилизация сотрудников. И цифры планируются сотнями. Уже забрали ряд ключевых специалистов. Хочу прояснить, что такое микроэлектроника для нашей страны. Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет. На очень дорогих установках. требующих высочайшей квалификации с очень специфическими знаниями. Электроника. Фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов, их собирают, за них борются, а мы их отдаем под пулю, нож и 82 миллиметровую мину. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех, кто на фронте из простых и массовых профессий, а где-то и преимущества на поле боя. Одумайтесь, цикл восстановления прежней производственной способности от 10 лет, а с учетом потерь учебного и кадрового потенциала в таком количестве не менее 20 лет, вы просто похороните отрасль. Я не знаю, кто принимал это решение и кто выписывает людям повестки, работающие на этих предприятиях, но это просто саботаж или лютейшая тупизна с профнепригодностью, когда не могут посчитать экономику и стоимость человеческого капитала. Об абсурдности мобилизации рассказывают даже российские пропагандисты. Так Маргарита Симонян опубликовала письмо телеведущей Ольги Кокорейкиной, которая написала про своего мужа, главного тренера молодежной сборной России по хоккею с мячом Ивана Максимова. «Узнала, что ты занимаешься вопросами нарушений в ходе мобилизации. Я к тебе с этим же, моему мужу Ивану Максимову, 49 лет. Службу проходил в Спорт-Ройте рядовым. Он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной». Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу, позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад. Симонен теперь делает вид, что пытается спасать людей от перекосов мобилизации. Но мы-то прекрасно помним, как она вместе с коллегами разжигала эту войну. А теперь лицемерно пытается представить случившееся перегибами на местах. Нет, вина за происходящее – в том числе на российских пропагандистах, и это не должно быть забыто. А то уже началось плавное переобувание и превращение в пацифистов. Сами сотрудники пропагандистских медиа, вероятно, на войну не отправятся. Минобороны в своих разъяснениях сообщила, что сотрудникам стратегических предприятий будут предоставлены отсрочки, и среди стратегических предприятий есть в том числе и крупные СМИ. Туда входят основные пропагандистские ресурсы. Между тем, некоторые ведомства спустя неделю после начала мобилизации дозрели до того, чтобы попытаться защитить кадры на системном уровне. Так Минцифры опубликовала длинный список сотрудников аккредитованных организаций в сфере информационных технологий. В нем 195 специальностей, причем ведомство включило туда даже звукорежиссеров, журналистов и специалистов в области политических наук. Список в соцсетях уже называют списком Шиндлера. Напомню, что немецкий промышленник Оскар Шиндлер спасал евреев, предоставляя им работу на своих предприятиях в Польше и Германии. Но, во-первых, нужно понимать, что предложение Минцифры — это именно предложение, не факт, что Минобороны ими воспользуются. Кроме того, речь только об аккредитованных организациях в сфере информационных технологий и людях с высшим образованием. Кроме того, сотрудник должен выполнять критически важные функции, что еще придется обосновать. Я так предполагаю, что журналисты, звукорежиссеры и политологи в этом списке – это те же самые сотрудники ВГТРК, Раштудей, Риа Новости и прочие пропагандисты. То есть это не столько список Шиндлера, который спасает евреев, сколько список Геббельса, который спасает своих пропагандистов. Но что касается программистов, математиков, физиков и так далее, это хоть какая-то попытка защитить человеческий капитал. Странно, что такие предложения появились лишь спустя неделю после начала мобилизации, когда тысячи квалифицированных специалистов уже получили повестки или даже были мобилизованы, а другие поспешили уехать. Из России. По схожему пути пошло и Министерство транспорта России, потребовавшее предоставить бронь от мобилизации пилотам и борт-инженерам. А вот бортпроводники, видимо, защиту не получат. И уже известно о том, что некоторым из них запретили выезд из России как попадающим под... Мобилизацию. Думаю, вскоре по тому же пути пойдут и другие ведомства. Все будут пытаться защищать кадры в своей отрасли. Но речь будет идти прежде всего о госкомпаниях и государственных учреждениях. У их сотрудников будет больше шансов получить бронь. Частный бизнес же сильнее пострадает от мобилизации. И особенно средний и малый бизнес, у которого нет лоббистских возможностей защитить своих сотрудников. В результате получим еще больше государствления экономики и кадров. Зато известно, кто точно не попадет на войну. Это депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которым официально предоставлена бронь. Сообщалось, что четыре депутата Госдумы объявили о желании поехать на Донбасс. Среди них и депутат Виталий Милонов. Последний даже опубликовал свои фотографии в новеньком бронежилете Но почему-то мне кажется, что даже если кто-то из депутатов доедет до зоны боевых действий, то на передовую их не отправят. Эти люди голосовали за начало войны, принимали репрессивные законы. Это из-за них российских мужчин и некоторых женщин принудительно отправляют на войну. А они отсидятся в Москве на охотном ряду, подбадривая едущих на убой своими воинственными речами. Вряд ли мы увидим на фронте и детей российской элиты. Кстати, дочери Николая II были сестрами милосердия во время Первой мировой войны, а сыновья Сталина участвовали во Второй мировой. Яков Джугашвили, как известно, погиб в нацистском плену. Дочь Владимира Путина Мария Воронцова врач, а медиков сейчас мобилизуют. Как думаете, получит ли она мобилизационное предписание и отправится ли на фронт? Тоже сильно сомневаюсь. Хотя, если бы я занимался путинской пропагандой, я бы обязательно соорудил какие-нибудь кадры Марии Воронцовой на Донбассе, чтобы люди знали, мудрый вождь и своих дочерей не щадит в праведной войне. Тем временем, российские мужчины продолжают быстро покидать Россию. Счет идет уже на сотни тысяч уехавших. Люди идут пешком через границы, местами даже пытаются перебираться нелегально, чего я вам делать точно не советую. Поймают, оштрафуют и передадут российским пограничникам, а те вас сразу отправят в военкомат. Россия переживает натуральное бедствие. Мы дожили до того, что из некогда сравнительно безопасной и комфортной страны бегут в центральноазиатские республики. И переезд в Ташкент сегодня считается счастливой возможностью. Надо отдать должное нашим соседям из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и других стран, которые сегодня принимают поток российских беженцев. В Казахстане, например, волонтеры предоставляют им горячее питание, пускают переночевать в залах кинотеатров, люди отдают для ночлега свои дома. Мы должны быть благодарны и не забыть это доброе отношение наших соседей, которые в сложный момент протянули руку помощь не российскому государству, российским людям. Надеюсь, хотя бы тех, кто уехал, это навсегда избавит от имперских привычек и снисходительного отношения к соседям. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день по будням выходят обзоры и разборы важных новостей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Поддержите проект подписками на Бусти и Патреоне или помогите разовым донатам. Все ссылки и реквизиты в описании этого видео. На сегодня это все. Пока. Берегите себя.